0: Je m'en fous, je sais bien ce que j'ai entendu
1: Il est bien dessiné.
2: Sur la bande dessinée. Tout
0: sur la planète bande dessinée comme tous les lundis soirs de 19h à 20h. Je serai là en compagnie de David et de quelques invités. Oui, quelques invités qui parlent bande dessinée puisqu'ils sont auteurs ou autrices de bande dessinée. Ce soir, nous avons la chance, oui, on va avoir la chance de partager notre temps avec deux gars de filles, euh, Nicolas Pitts Osbayol, Élisier Beau et Eléa Bird qui vont nous parler de leurs albums qui sont tout juste sortis et ce sont eux, ces auteurs de bande dessinée qui vont vous les présenter dans notre émission. Et moi, je vais me mettre un petit peu en route. Ou libre à côté de ça. Mais je vous parlerai aussi d'autres albums. David sera là pour nous faire part de quelques-unes de ses lectures, vous l'avez compris. Une émission belle, 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 forcément belle. J'étais derrière Marie, je suis maintenant devant le micro, <rire> chacun son tour. Allez, passez une bonne soirée, euh, écoutez de la bande dessinée, vous allez voir, c'est chouette. On va passer à un bon moment et tiens, on va se projeter tout de suite dans le futur. Il va faire beau cet été euh, Quant à Cognac, le groupe Deep Purple entamera ce titre dans le cadre du festival Cognac Blues Passion. Oui, oui, Deep Purple sera à Cognac cet été. En attendant, on les écoute Ça va embrasser du souvenir hein, cet été d'écouter de, les Deep Purple à Cognac dans le festival Cognac Blues Passion. Oui, oui, non, ça n'est pas un gag, on n'est pas le 1er avril et même Marie a eu du mal à le croire. Mais oui, 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 Deep Purple sera bien à Cognac cet été, Oui oui, 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 c'est sûr. Bande dessinée avec euh, un récit complet proposé par Marion Montaigne ça s'appelle Nos Mondes Perdus alors que, si vous voulez savoir qui a inventé le mot dinosaure, comment à partir de fossiles l'humanité a-t-elle deviné que la Terre était autrefois habitée par d'impressionnantes espèces désormais disparues eh bien il faut vous lire Nos Mondes Perdus puisqu'avec cet album Marion Montaigne répond à toutes ces questions qui l'obsèdent depuis qu'elle a été bouleversée par Jurassic Park elle raconte comment des savants français, Buffon, Cuvier et surtout des britanniques, William Buckland ou Richard Owens ont posé les bases de la paléontologie, la science des fossiles quitte à écraser de leur égo la concurrence, surtout quand elle était féminine. Eh oui, encore un domaine où les filles vous vous êtes fait bananer par des gars qui avaient plus d'ambition que vous et peut-être moins de talent et moins de culture. Mais bon, par la même occasion, la dessinatrice revient pour la première fois sur sa propre vocation scientifique qui a été contrariée. Bon, je pense que nous, les lecteurs de BD, on est contents puisque si elle n'a pas fait scientifique, on a le, la joie de lire ses bandes dessinées. On retrouve la marque de fabrique de Marion Montaigne, cette facilité à nous emporter vers sa passion, la science. Grâce à une narration propulsée par des gags et des clins d'œil, grâce à cette culture pop qu'elle affectionne et qu'elle glisse comme ça au hasard d'une page, euh, Marion Montaigne nous embarque dans ces mondes perdus. Alors que les dinosaures occupent depuis, plus long, depuis très longtemps une place de choix dans notre imaginaire, euh, la dessinatrice remet à plat les connaissances en la matière. Elle reconstitue comment de trouvailles en tâtonnement, la science parfois aidée par l'art, à brosser le portrait et robots de ces espèces éteintes. Ce récit passionnant et drôle surprend par sa teinte autobiographique, car si Marion Montaigne se consacre ici à la paire et aux fossiles, c'est parce qu'elle s'interroge sur la trace que laissera l'humanité sur notre planète. Vous l'avez compris, un très gros album de 208 pages en couleur, qui nous est proposé par les éditions d'Argo, et qui nous propose de découvrir nos mondes perdus, avec cet humour aussi ravageur, et des apports théoriques et des apports scientifique non négligeable le récit complet est dans les bacs 208 pages en couleur pour 24,50 euros ça c'est de la bande dessinée alors normalement il y a David qui part voilà et pourquoi David il veut pas causer pourquoi David il cause pas normalement j'ai lancé David là et David il cause pas ça, c'est terrible parce que David, il avait enregistré des chroniques exprès. Et puis, David, ben, quand je lance le bouton, eh ben ça ne marche pas. Alors, mon cher David, je sais pas ce qui s'est passé, mais je crois qu'on va pas pouvoir t'entendre pour l'instant. On va retrouver plutôt Nicolas Pitts, cet auteur de bande dessinée euh, qui nous présente son album. Euh, je le laisse tout de suite nous présenter euh, l'album qu'il qu avait en avant-première au Festival de la BD d'Angoulême. Et là non plus, ça ne part pas. Pourquoi ça ne part pas Je ne comprends pas. Oui, j'ai enlevé la clé USB. Faut la laisser. La laisser ouais, D'accord. Bon. Alors, j'ai un petit souci technique. Et eh bien, vous savez quoi On va réécouter une petite pause musicale. Et juste après, je vous retrouve pour écouter Nicolas euh, Piz et pour écouter également David. Vous, on a les moyens, on les a pas à Pulsar Quand on a besoin de combler un trou, on appelle Coldplay Ils viennent tout de suite jouer un de leurs titres Army of One Allez, on va retrouver David cette fois-ci pour une, pour une chronique. Ah bah oui, c'est sûr.
3: ...de la série de Robert Kirkman, Walking Dead, une nouvelle, comment on pourrait dire, un spin-off, oui, qui s'appelle Clementine, Walking Dead Clementine, pardon, Clementine, on va le faire à l'américaine, signée de Tilly Walden, avec une préface de Robert Kirkman, qui euh, adoube Tilly Walden pour s'emparer de l'univers de Walking Dead et euh, reprendre le personnage de Clementine. Clementine est un personnage qui ne figurait pas dans la série Walking Dead, mais qui était l'héroïne du jeu vidéo édité par Telltale qui lui-même était inspiré de Walking Dead Clementine, une ado de 17 ans une ado qui, a, qui on a vu d'autres enfin qui a déjà croisé les, les rôdeurs évidemment puisqu'elle en a même perdu une jambe, une demi-jambe elle est mutilée elle a dû apprendre à survivre dans un monde post-apocalyptique, elle cherche à mettre son passé et ses traumatismes derrière elle au gré de ses pérégrinations elle fait la rencontre d'un des sans Amish qui s'appelle Amos, un rêveur invétéré à l'optimisme à l'optimisme contagieux. Ce duo improbable donc, entame un voyage dans le Vermont. Euh, au pied d'une station de ski, ils vont monter sur les sommets où ils vont faire la connaissance d'un petit groupe d'adolescents tentant de construire une nouvelle colonie loin des rôdeurs. Petit groupe, hein, ils sont trois. Euh, pas plus. Alors que l'amitié, les rivalités et les histoires d'amour commencent à s'épanouir au sein du groupe, le rude hiver qui s'annonce et qui arrive révèle bientôt que la plus grande menace à leur survie pourrait bien être même Voilà, donc à découvrir si vous êtes fan de Walking Dead ou peut-être même pas après vous pouvez, après tout, vous pouvez peut-être attaquer directement avec Clementine. Euh, ce premier tome, donc signé de Tilly Walden, la scénariste et dessinatrice euh, deux fois lauréate d'un Esner Award donc euh, high level euh, à découvrir, c'est chez Delcourt Comics bien entendu, ce titre 256 pages en noir et blanc pour le prix de 18,95€
0: Nicolas Pitts a adapté chez Rue de Sèvres le roman de Gary Deschmitt qui s'appelle « Jusqu'ici, tout va bien ». Il nous raconte ben, son
4: premier rapport avec le roman et avec cette histoire. Et c'est un roman que j'ai dévoré en fait. Je suis tombé amoureux, on me l'a proposé euh, chez Rue de Sèvres, en fait, c'est l'école des loisirs. Donc ils ont des bibliothèques géantes pour les ados et euh, pré-adultes. Et euh, en fait, euh, mon éditrice m'a proposé ce bouquin en disant, euh, il faut absolument que tu lis ce truc. Euh, tu vas tomber amoureux, c'est un, un auteur américain. Le bouquin a reçu plein de prix. Euh, il est sorti il y a quatre ans maintenant et euh, ça fait quatre ans qu'on négociait pour avoir les droits d'adaptation du bouquin. Et en fait, euh, bah, ça s'est fait, euh, donc ça a pris deux ans quand même de négociation, et ensuite bah, j'ai mis deux ans pour faire le, le bouquin. Ça c'est la naissance, voilà. Après la concrétisation de passer
0: du roman euh, avec les droits achetés à des planches et qui donne un, un, une bande dessinée comme on a vu, comment tu as commencé à travailler, comment tu t'es débrouillé Parce que d'habitude le scénariste, on peut l'appeler, on peut lui demander des explications, on peut lui demander des précisions, on peut lui faire des suggestions.
4: Là, avec un romancier, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas du tout comme ça. En fait, le bouquin, donc, euh, c'est très étrange parce que on a juste une brique hein, entre les mains et on se dit, de cette brique, je dois faire une autre brique mais qui pas du tout, c'est pas le même média, donc je vais devoir transformer un bouquin en BD, donc ça c'est mon boulot en fait, c'est un, une partie de mon travail que j'adore, c'est parce que j'adore dessiner, je suis dessinateur, je suis scénariste aussi, mais j'adore aussi prendre l'œuvre de quelqu'un d'autre et la transformer, la changer de média, c'est un transmédia un peu bizarre mais c'est trop génial de faire ça en fait, c'est une partie de, de mon job que je préfère. J'ai déjà fait 4 quatre fois, quatre fois aux éditions Rue de Sèbre, donc adapter des romans en bande dessinée, et c'est un jeu euh, qui, est, qui est magique, moi ça ça me, prend, ça me prend au trip quand je le fais parce que je peux tout découper, je m'amuse, je découpe des pages, j'y vais quoi. Et donc je, je vais changer l'ordre des pages, je vais changer des choses, etc. Parce que ce qui fonctionne en littérature ne va pas forcément fonctionner en BD. Et l'inverse, hein, c'est la même chose. Donc c'est aussi mon job d'essayer de faire que tout se tienne en une BD et que ça donne quelque chose qui se, qui, qui se lise, qui se, qui se fasse autant aimer en, en, en BD qu'en livre.
0: Ça c'était le point de départ, maintenant de quoi nous parle
4: cette bande dessinée « Jusqu'ici tout va bien » Alors c'est l'histoire de Douglas en fait qui est un ado justement qui est dans vraiment une famille compliquée en fait, Il a, ça se passe dans les années 60 euh, aux états unis euh, c'est important, parce que on n'en parle jamais de cette période des Etats-Unis où on voit l'homme qui marche sur la lune, on voit Woodstock, on voit que des trucs ultra positifs en fait, c'est l'Amérique qui gagne, mais il y a la mauvaise Amérique d'à côté, qui est celle de la guerre du Vietnam, donc qui était une guerre absolument atroce, qui aura un impact aussi dans l'histoire. Mais en fait c'est un peu une espèce de déchéance aussi, parce que euh, tout va bien pour l'Amérique, sauf que dans la vie de cet ado, il n'y a rien qui va en fait, absolument rien. Dès qu'il essaie de faire quelque chose de cool, en fait il n'y a pas l'argent, euh, on le tabasse, il euh, n'y a rien qui va dans sa vie, en fait. Donc c'est un peu triste, mais il faut s'accrocher, en fait, parce qu'il y a un message ultra positif dans cette histoire, c'est que Douglas, on va le voir évoluer, en fait, à chaque fois il se prend une pêche, mais il rebondit, en fait. Il se dit, bon, ben bah, comment je vais détourner ce, cette espèce de truc Qu'est-ce qui est fait pour moi Comment je trouve ma voix, moi, en tant qu'adolescent, dans un monde qui n'est pas fait pour moi, en fait Le monde, il n'est pas fait pour euh, ce Douglas, et donc, il débarque euh, de New York, dans... Euh, dans une campagne en fait, pas loin, parce que son père euh, dit qu'il faut déménager donc toute la famille déménage. Il se retrouve à la Cambrousse alors quand on est de New York City 1968, euh, on arrive dans un petit bled tout pourri où il y a personne etc, et eh ben c'est un peu le caïd du bled. Hein. Donc il arrive, il fait ouais moi je viens de New York, euh, hop, il se pose sur son vélo, hop, un vélo qu'il a volé, et il fait euh, bon c'est moi le, le king ici, il n'a pas volé le vélo, vous, les, vous trouverez ça, vous, vous avez qu'à le dire. Mais en gros c'est un peu le sentiment qu'il a, sauf que très vite il se rend compte que tout le monde s'en fout de lui. En fait c'est un adolescent, l'homme va marcher sur la lune, il euh, y a bientôt Woodstock, il se passe des trucs incroyables, lui il n'existe plus en fait comme individu et donc en fait il peut tout refaire lui-même, il peut rechanger sa vie. Parce qu'il avait l'impression que son destin c'était d'être un espèce de mauvais garçon qui allait finir mauvais garçon. Il a des frères d'ailleurs, qui sont des mauvais garçons. Et en fait, lui, il se pose la question, est-ce que je peux être autre chose qu'un mauvais garçon Et en fait, il va rencontrer un autre personnage qui est Lily, donc qui est une fille qui habite dans le Bled. Et, euh, et elle va l'inviter dans une librairie. Et elle va lui dire, bah, viens un peu, il n'y a, a que ça, en fait, il y a une librairie, il euh, n'y a que ça dans le Bled. Et lui, en fait, Douglas, il ne sait pas vraiment lire. Donc, une euh, librairie, qu'est-ce qu'on fait dans une librairie qu'on ne sait pas lire Ben on regarde et, et d'un coup, il trouve un bouquin et dans le bouquin, il y a plein de dessins. Et il dit euh, ça j'aime bien il y a plein de dessins c'est pas c'est pas de la BD c'est autre chose c'est les années 60 donc il y avait déjà des comics mais en fait là c'est il tombe sur une œuvre américaine ultra importante euh, pour les Américains moins pour nous parce que nous ça passe un peu mais euh, c'est ce qui s'appelle euh, G. James Audubon qui est un ornithologue donc je vous dis ornithologue vous êtes là oh là là mon Dieu un ornithologue on s'en fout un peu mais pour lui c'était hyper important parce que c'est des magnifiques euh, c'est des grandes planches qui font presque un mètre sur enfin euh, c'est très grand comme dessin et c'est super beau et il tombe à pour eux, littéralement du dessin, il se dit « bah je vais essayer de les recopier ». Et donc à la librairie, il vient tous les samedis et il commence à dessiner en fait. Et très vite, il est remarqué par le, le, le libraire et le bibliothécaire qui le voit et qui dit « mais en fait, t'as un petit talent pour le dessin, ça serait bien qu'on creuse ça ». Et donc, on va le pousser et donc, il va essayer de faire du dessin, mais très vite, on va lui dire « ouais, le dessin, euh, c'est pour les filles quoi, tu vois, c'est de la merde le dessin. Tu vas pas gagner ta vie en faisant du dessin, il faut, tu vois ». Et donc en fait il va lutter contre ça parce qu'en fait tout est possible dans ce petit, euh, ce petit village.
1: Sophia, David et Crapule, c'est X-Bull.
5: Have time for making love before the rain. I wanna hurt you again before we become too so friends. We just have time for. Making
0: Un instant sur les ondes de Pulsar, My Lady's House Before the Rain. Vous l'avez entendu, Nicolas Pitt nous a présenté son album paru aux éditions Rue de Sèvres. Et tout de suite, c'est David qu'on retrouve lui pour nous présenter un album qui lui a vraiment bien plu. Oui, 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 oui. Un album qui s'appelle Inexistant. J'espère que je t'ai pas spoilé le début de ta chronique, David.
3: Je voulais vous parler aujourd'hui du dernier ouvrage de Christophe Beck. Ouvrage qu'il a réalisé en solo, donc il a ressorti les crayons et qui s'appelle Inexistence. Alors Beck, moi j'ai été tout d'abord émerveillé et très séduit par son travail quand je l'ai découvert il y a quelques années de cela. Au bout d'un moment je finissais presque par m'enlacer parce qu'on était toujours un peu sur le même type de narration. Ça s'articulait un peu toujours pareil. C'est encore le cas et pour autant cet album Inexistence... Et je pense à mettre à part. C'est un one-shot avec déjà pour commencer, et il faut le remarquer, un format, euh, format comment dire, king size. C'est du 25 cm par 34, ça fait de belles planches, vraiment de très belles planches sur 152 pages. Inexistence est encore un récit post-apocalyptique sombre et fascinant qui se découpe en 5 parties. 5 parties dont je vais vous parler maintenant. C'est assez particulier première s'appelle frontières irréelle. On n'est pas vraiment dans de la bande dessinée, enfin il y a des cases, il y a des dessins, mais il n'y a, a pas de dialogue, juste des récitatifs. C'est une façon pour Beck de planter le décor et le décor, bah, il est, il est, il est enneigé. On est à la montagne, visiblement. Voilà, et on apprend très vite à travers les récitatifs, on ne sait pas qui s'adresse à nous, que bah, voilà, le, 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 c'est un monde post-apocalyptique, les civilisations euh, sont, se sont effondrées. On est à l'aube d'une nouvelle ère glaciaire. La montagne est là, certes, mais on comprend que, au delà de, de, de ces sommets, de cette montagne superbement dessinée par Christophe Beck, au-delà, c'est possiblement aussi les plaines qui se seront trouvées toutes enneigées, prises dans les glaces. Ça pose vraiment le décor. À noter que Beck nous propose des fois des doubles pages qui se déplient en plus. Alors voilà, en plus du format gigantesque, là on se retrouve avec vraiment un panorama immense. Et c'est superbe, vraiment superbe, ces décors enneigés de montagnes rocheuses. Alors c'est une montagne avec, bien entendu, c'est du Beck, hein, des vestiges des civilisations passées, des bâtiments en ruines qui traînent ça et là au détour des, au détour des planches. On, on sent qu'il y a plus grand monde qui y habite. On y croise quand même des personnages, des hommes, on ne sait pas qui ils sont. C'est comme souvent avec Beck, encore une de ces fascinations des hommes qui sont pour certains lourdement armés, pantalons de treillis, casques, fusils de chasse. On ne sait pas vraiment ce qu'ils font dans cette montagne. En tout cas, on comprend qu'il y a plus grand monde qui, qui habite ces, ces habitations et ces vestiges. Deuxième partie, hors zone, c'est son titre. Zoom avant sur ce qu'on appelle les clans, et oui, c'est des survivants qui se sont regroupés en clans, en tribus, voilà, et donc là c'est un petit, euh, on essaie d'expliquer à travers les récitatifs toujours euh, euh, qu'est-ce que c'est que ces clans, qu'est-ce qui euh, quand on les voit, quand on voit certains de ces sentinelles errer dans la montagne, on, on comprend que c'est pour aller essayer de retrouver des, des vivres, enfin voilà, et que c'est pas facile pour beaucoup de, de subsister dans cet environnement-là, ils fouillent donc les ruines de, de, des civilisations passées. Un troisième, une troisième partie intitulée L'Enfant Bleu. Là, du coup, on est vraiment dans la bande dessinée, c'est-à-dire que Beck nous permet de faire la connaissance d'un personnage qui s'appelle Sol, il est sniper, il appartient à un clank et il part en reconnaissance dans la montagne, il va s'aventurer un peu plus loin des hors-zones à la recherche de L'Enfant Bleu. Mais L'Enfant Bleu n'est-il pas qu'une légende qui court Un enfant qui vivrait dans une citadelle perchée. Au cœur de la montagne. Donc là, on va en effet, on est plus dans un format et dans un style BD, puisqu'on va quand même avoir des personnages qui interagissent et qui dialoguent les uns avec les autres. Mais c'est un chapitre qui se clôt par le résumé complet de l'histoire de l'humanité, de l'apparition de la vie même sur terre à l'effondrement des civilisations. Je ne vous dirai pas comment on peut en arriver <rire> à suivre l'évolution de, de, de l'humanité comme ça à travers quelques pages, mais Beck réussit vraiment ce tour de force de façon magistrale. Enfin, après, il choisit, hein. il, y des <rire> il y a des passages qui sont zappés, vous vous en doutez. Voilà, un quatrième, une quatrième partie intitulée Metal Hurlant. Là, on va vraiment rentrer dans la guerre des clans avec le clan des drones, lourdement armé, suréquipé, et les autres clans qui vont essayer de s'approprier leur technologie, le clan des Nevey, notamment, euh, qui, qui monte une coalition. On a des textes, juste des textes et quelques illustrations. Ce n'est même plus comme dans la partie 1 et 2 des récitatifs posés là, euh, au milieu des cases. Non, non, là, c'est vraiment du texte et quelques illustrations. Et c'est aussi dans ce chapitre-là, le chapitre métal hurlant, que l'on est introduit à l'élément fantastique du récit. Ben bah oui, c'est du bec. Donc forcément, il y a toujours un peu de, de SF dedans. Ça, sinon, ça ne serait pas drôle. Euh, enfin, une dernière partie qui s'appelle Terra. Terrac, un chapitre pour nous rappeler la richesse de notre monde actuel et l'importance de faire très très attention, à le préserver, à veiller sur sa biodiversité. C'est de l'écologie, façon Christophe Beck, et c'est beau. Inexistence, donc, un récit complet, 152 pages, très très grand format, avec pas mal de, de double pages qui se déplient, donc pas mal de panoramas à l'intérieur. 152 pages, donc, de ce récit post-apocalyptique, vraiment superbe, qui est un peu flippant quand même. Voilà. C'est vrai que cet auteur, ça Beck se positionne comme un auteur d'anticipation. Euh, bon, bah écoutez, on verra bien. Hein. Euh, C'est vendu pour le compte des éditions Soleil, Soleil Fantastique. Cet album donc, de 152 pages est, est proposé au prix de 29,95 euros.
0: Et eh ben on va rester dans la même ambiance puisque les éditions Soleil Fantastique nous proposent une suite de séries avec le troisième et dernier volume du Château des millions d'années. Ça s'appelle le Marteau de Thor. C'est inspiré. C'est une adaptation. Cette série fantastique de trois albums est inspirée des romans de Stéphane Briz. Alors P Y B Y L S K I Przibilski, je vais le dire comme ça, Przibilski, voilà, pas Stéphane, je vais te l'appeler Stéphane. C'est Stéphane qui a écrit des romans comme ça, qui ont été plébiscités par la critique. Et là, ce sont euh, Richard Denolan, le scénariste, euh, Zaito Vladetich, le dessinateur, qui propose une adaptation de ce château des millions d'années. Bon, on est au tome 3, donc vous l'avez compris, vous avez déjà suivi peut-être les deux précédents tomes. C'est Indiana Jones qui rencontre Roswell, le petit bonhomme de Roswell, en Irak. Voilà, hein, ça vous donne un peu le, le genre. On, Sauvé par des aliens, Saxe Hauser ressent les effets dévastateurs de l'arme testée sur lui. Aux USA, sauf pendant ce temps-là, aux USA se forme un complot pour récupérer la momie et la technologie des extraterrestres. Mais une opération commando allemande est déjà en route avec le même objectif. L'affaire va maintenant dépasser l'issue de la guerre car une flotte spatiale hostile approche de la Terre et c'est tout l'avenir de l'humanité qui est en jeu. Il y a des jolies filles, il y a des Allemands, il y a des extraterrestres, il y a des choses assez incroyables qui se passent, je vous dis. Indiana Jones qui rencontre Roswell en Irak. Ça vous donne l'idée un petit peu de cette ambiance dans, ce, dans cet album. Très belle fin de ce triptyque. J'ai passé un bon moment à lire cette série parue aux éditions Soleil donc je vous invite à le faire dans un style graphique réaliste avec des, des choses qui sont bien menées jusqu'à la fin. Des petites intrigues, des petits retournements de situation, des trahisons. Bah oui, c'est toujours les trahisons qui donnent le peps à l'histoire. Euh, le château des millions d'années, 68 pages en couleur pour ce troisième volume. Blume 15,95€, et c'est aux éditions Soleil Fantastique. On va continuer avec un album qui, lui, est plutôt dans l'humour, puisque Les Petits Riens de Lewis Trondheim, c'est le tome 9 qui est dans les bacs, ça s'appelle Les Chemins de Désir. De Singapour en Californie, de la course à son atelier Montpellierin, on va accompagner Lewis Trondheim sur les chemins de désir au travers de ses chroniques du quotidien. Ce sont des dessins, ce sont des dessins qui peuvent prendre quelques pages, qui peuvent prendre simplement euh, une page... Recto verso, deux, trois pages, voilà. Mais on va suivre quelques petits moments de la vie, des petits riens de la vie de Lewis Trondheim. La police des mots fléchés, absente quand on a besoin d'elle, l'importance d'une valise bien faite, le danger des miroirs grossissants, l'utilisation de bouchons d'oreilles en plein désert. Ce sont des petits instantanés du quotidien que nous révèle ce talentueux Lewis Trondheim. On va également y suivre, par exemple, les coulisses vécues par Trondheim, de la rencontre qu'il a eue avec le président de la République à Angoulême, à un moment donné, et comment tous les... Tous les médias qui étaient là aussi pour euh, couvrir l'événement où Trondheim allait défendre avec d'autres le fait que les auteurs devaient être rémunérés pour les dessins, bah, tous les médias lui ont demandé un petit dessin de la rencontre, mais bah, gratuitement. Voilà, Donc il va porter le message comme il faut arrêter d'exploiter les auteurs de bandes dessinées parce qu'ils dessinent gratuitement à longueur de temps dans les dédicaces. Et là, la presse ne trouve rien d'autre que de lui demander un petit dessin gratuit pour illustrer sa rencontre avec le président. Voilà. Le retour des petits riens, c'est un retour après 5 années d'absence, donc là vous voyez qu'il a eu le temps de compiler tout un tas d'événements, dans le style si caractéristique de Lewis Trondheim avec ses ce, personnages zoomorphes, il nous propose au cours de ses 128 pages de bonnes tranches de rigolade, de bonnes questions existentielles et surtout, surtout, le chemin vers le désir. Les petits riens de Lewis Trondheim, les chemins de désir, le tome 9 est dans les bacs. C'est aux éditions Delcourt dans la collection Shampoing, 128 pages en couleur pour 13,50 euros. Et moi je dis, c'est vachement bien, c'est vachement bien. <t 'en> Et si on retrouvait un autre auteur de bande dessinée, on a la personne d'Ose Bayol. Ose Bayol vient de sortir une bande dessinée. Je laisse le présenter. Lui, cette bande dessinée, lui, c'est le dessinateur. Et vous allez voir que les dessinateurs parlent souvent très, très bien des histoires qu'ils ont eues à dessiner. Michael Minier et Osbayol proposent un album intitulé « Un dromadaire dans la forêt ». C'est aux éditions Jargile. Osbayol, le dessinateur, a eu le plaisir de nous raconter comment s'était passée la petite étincelle qui avait donné lieu à cet album.
1: Franchement, c'est un projet qui me tenait à cœur. Et surtout, le, tout l'aspect social, que ça peut refléter le... Peut-être du racisme, enfin, plein, de, plein de thèmes abordés qui me tenaient à cœur. Et puis c'est pas commun, quand même, un personnage euh, peut-être euh, pas très blanc. Donc euh, j'aime bien, ça casse un peu les, les codes. Non, ça me tenait à cœur, c'est euh, un chouette projet... Euh donc j'ai pu prendre plaisir à, à faire. C'est ta deuxième
0: collaboration avec le, avec le scénariste. Et là, comment ça s'est passé Vous vous êtes appelé, il t'a appelé, c'est
1: l'éditeur qui a joué les entremetteurs en disant, j'ai une autre idée, euh, euh, ça serait bien que vous travailliez à nouveau ensemble euh, Ouais, euh, on a fait notre premier euh, projet, euh, donc débit, ça s'est euh, très bien passé et euh, en fait, c'était pendant cette euh, collaboration, on, euh, on, on s'était déjà mis d'accord pour la, pour la suite et euh, du coup, on a enchaîné euh, directement après, et, euh, ça s'est très Bien passé, je pense que j'ai de la chance <rire> avec lui, en tout cas il est super sympa, c'est super. <rire> Maintenant on sait comment ça s'est passé, mais alors ça raconte quoi cette bande dessinée ah ben, Déjà quand on va ouvrir les, les premières pages, euh, ce sera notre héros personnage principal qui euh, suite à une rupture euh, décide de prendre la route pour s'aérer, euh, donc repenser un peu euh, au dernier moment euh, avant la rupture. Et euh, donc perdu, plongé dans ses pensées, euh, euh, va arriver dans, dans des routes un peu de, de campagne, il va un peu se perdre et euh, au détour d'un virage va croiser un dromadaire. Alors qu'est-ce qu'il fait là ce dromadaire On se pose la question. <rire> et euh, donc euh, un peu groggy, euh, complètement assommé, euh, il va se mettre à marcher donc, euh, dans une maison, euh, dans une maison la, la plus proche, vers une maison. Et euh, évidemment va tomber en plein milieu d'une dispute familiale et, euh, et c'est suite à ça, l'aventure commence, euh, euh, donc beaucoup de rebondissements et euh, je laisse lui un peu de mystère euh, autour de, de ses actions. <rire> donc, euh, comme moi, j'apprécie beaucoup euh, les techniques directes, euh, un peu traditionnelles, aquarelles aussi. Je savais d'emblée que je voulais travailler euh, avec ce médium. Euh, mais c'est vrai que j'aime bien mixer, mixer un peu tout ça pour euh, pour me, pour me faire plaisir aussi, j'aime bien travailler, enfin, rajouter des touches de crayon de couleur, de pastel parfois. Ça m'arrive souvent aussi de, numériquement de, de, de reprendre un peu tout ça sur Photoshop. Mais bon, j'aime bien varier un peu tout ça, mais globalement ça reste que, du, que de l'aquarelle technique directe.
0: Alors, il a raconté le pitch, hein, mais c'est vrai que cet album a un côté très, très touchant parce que on est aborde, il y est abordé au sein de, de ces pages, euh, plein, plein, plein d'éléments. Euh, le racisme, le côté saugrenu de l'existence. Bah, oui, trouver un dromada dans la forêt, c'est pas évident euh, de faire face à ça. Euh, les ruptures sentimentales, le fait de se replier sur soi-même, les violences conjugales, les chasseurs, le fait d'avoir des armes à feu quand on est chez soi et qu'on peut prendre pour les retourner contre tout et n'importe quoi, y compris un dromadaire ou la police le rôle de la police également enfin des gendarmes dans, dans cette affaire là enfin, c'est vrai que c'est un album qui balaye tout un tas de choses qui est qui sont très d'actualité. On est vraiment au cœur de sujets de société et c'est magnifiquement amené par les deux auteurs de, de, de la bande dessinée euh, parce que c'est vraiment abordé avec beaucoup de finesse et beaucoup de délicatesse. Donc Osbayol nous propose un dessin très significatif. Il a vraiment une patte. Euh, ça, c'est quelque chose d'indéniable. Et je pense que vous allez être séduite euh, et séduit quand vous allez lire cet album par ce graphisme tout en subtilité, tout en finesse avec des petites maladresses encore. Oui, ça c'est c'est sûr, mais en même temps c'est un style de dessin, c'est un style de graphisme qui ne vous laissera pas indifférent. Un dromadaire dans la forêt s'est paru aux éditions Jargile, et c'est un très bon album que je vous conseille de vous mettre entre les mains. Ah,
5: Léa Souza de trois ans. Elle a l'habitude quand elle C'est mon cœur tout vide là Ah, par sous un reste longtemps Pêcher le corail du fond de l'eau Qui lui donne le soir en cadeau Ah, qui lui donne le soir en cadeau Quand il est revenu de mer Elle a couru au port chercher son père L Amour était au rendez-vous et son joli sourire ah. s'en va dans le sac de Sousa. Ah.
0: Mais non, il ne sera jamais vide, le cœur de Véronique Sanson. Surtout quand elle reprend son titre, alias Souza, en compagnie du groupe Trio. Mais oui. Allez, on retrouve David.
3: David est là encore. Je vous présente ce soir un récit contemporain qui se passe dans le nord des États-Unis, euh, du côté de Philadelphie. Ça s'appelle Pil Hill. Un récit complet euh, par Nicolas Breutzmann. Pil Hill, euh, récit sensible et incro incroyablement poignant. C'est l'histoire autobiographique donc de cet auteur Nicolas Breutzmann qui va flirter avec la folie pendant une courte période de sa vie. Nick, Nicolas, donc, vient de divorcer de sa femme qui ne sera d'ailleurs jamais nommée à aucun moment dans l'ouvrage. Il vient d'aménager dans un vieil immeuble du quartier de Pile Hill à Rochester dans le Minnesota avec son jeune fils Henry dont il a la garde presque exclusive bouleversé et plein de questionnements sur sa capacité à faire face à cette nouvelle vie qui s'annonce il a visiblement à cœur de garantir le bien-être de son fils en s'efforçant de ne pas trop laisser paraître les multiples inquiétudes qui le secouent il pense notamment beaucoup à Drake le jeune ado et fils de son ex-femme que son ex-femme a eu avec un autre homme le demi frère aîné d'Henri, donc, avec lequel il avait noué une relation bienveillante aussi forte que s'il avait été son propre fils. Seulement à l'heure du divorce, Drake a dû rester avec sa mère, impossible pour Nick d'en avoir la garde, évidemment, et donc le gamin va devoir continuer de grandir aux côtés de sa mère, sujette à la toxicomanie et en proie à la marginalisation. Nick parvient de temps à autre à accueillir Drake chez lui, le temps d'un week-end, pour des retrouvailles pleines de joie, de bonheur, et pour Nick, Drake et Henry. Au-delà de ce Contexte familial un peu difficile car Nick se doit également d'envoyer son fils Henry en week-end chez sa mère toutes les deux ou trois semaines. Cette dernière va s'enfoncer dans les excès toujours plus profondément, elle est carrément hors sol de moins en moins lucide. Un jour qu'il faisait une balade au St. Mary's Park à deux pas de chez lui avec son fils Henry, il va remarquer que sur un grand nombre des arbres qui s'y trouvent, quelqu'un s'est méticuleusement appliqué à y coller un chewing-gum à hauteur du regard. Cette, cette étrange et intrigante découverte va tout de suite interpeller Nick, qui dès lors s'interroge sur l'identité du coupable. Nick va chercher très rapidement à résoudre cette énigme et s'accrochera à cette quête tel un naufragé à une bouée de manière obsessionnelle dans les remous de sa vie familiale de plus en plus chaotique jusqu'à presque en perdre la raison un récit donc intimiste splendide, émouvant, très émouvant, chapitré avec certains chapitres très intéressants, on voit notamment celui intitulé la guerre du chewing-gum de 1938 1939 pardon un chapitre donc qui nous relate déjà l'historique de, de cette gomme à mâcher et la guerre qui fut menée aux états unis contre la pollution sur les trottoirs laissée par les habitants que suite à l'engouement pour cette, euh, ce nouveau truc, le chewing-gum. Voilà. Euh, à travers ce récit, on voit aussi la rencontre de Nick avec Emily, une jeune femme très compréhensive, sa nouvelle fiancée. Autre rencontre avec un conspirationniste, James Martin, qui lui vend sur un marché aux puces une caméra de chasse qui arrive à lui mettre dans la tête des, des idées un petit peu loufdingues sur l'existence des reptiliens qui gouverneraient le monde. En gros, il commence à perdre les pédales. Bon, allez à découvrir aux éditions Delcourt ce récit Pill Hill, très beau récit de 256 pages en couleur, vendu pour le prix de 27,95 euros.
0: Merci David pour cette belle lecture. Allez, on va continuer avec un duo d'autrices, Élise euh, et Léa, qui nous présentent leur album Vierge, l'histoire de la virginité. Mais vous allez voir, elles vont vous expliquer comment ça a débuté et surtout comment ça se passe quand on ouvre la couverture. La folle histoire de la virginité est publiée aux éditions du Lombard. Cet album est la rencontre entre Elise Thiebaud et Elea Bird pour le dessin. Elise Thiebaud s'est penchée sur le scénario, sur l'histoire. Mais comment tout cela a-t-il bien commencé
2: C'est une idée d'éditrice, il faut quand même le dire. C'est Élisa Roux, l'éditrice du Lombard, qui euh, a eu cette idée de faire un album sur la virginité et de me contacter d'abord parce que j'avais écrit déjà sur le tabou des règles et que ça lui paraissait une continuité qu'elle savait que j'écrivais également pour les ados euh, même si le livre il s'adresse euh, également à un public adulte et euh, par la suite euh, on a cherché euh, une dessinatrice et il euh, y a eu un coup de foudre assez immédiat avec le travail d'Eléa de, et c'est comme ça que ça a commencé, ça a commencé très vite et très facilement en fait.
0: Alors Eléa, toi, comment ça s'est passé le premier contact
2: Alors, euh, donc c'est effectivement notre éditrice qui m'a contactée. Et en fait, euh, moi, je connaissais déjà euh, le travail d'Elise. J'avais lu entre autres « Ceci, mon sang » et j'aimais déjà beaucoup. Et le sujet me parlait bien. Je me suis dit que c'est quelque chose qui n'était pas beaucoup traité. Quelque chose aussi que j'aurais aimé lire quand j'étais adolescente, mais aussi maintenant. Et j'ai dit oui tout de suite.
0: Alors, on ouvre la couverture. Et qu'est-ce qu'on trouve dans cet album
2: alors c'est un, un roman graphique sur des faits réels. Mais des faits réels, donc en l'occurrence on parle du tabou euh, de la virginité, qui sont en réalité des fictions, des mythes, euh, des, euh, des préjugés, euh, des idées reçues. Et on, on est parti du principe que euh, ce tabou tel qu'il existait était très peu interrogé qu'il avait le pouvoir de faire peur, euh, de mettre mal à l'aise puisqu'il touche à l'intimité puis qu'il euh, euh, est rattaché à, à des histoires de, de violence en fait. Hein. La virginité euh, c'est euh, s'approprier le corps euh, d'une personne et décider avec qui, comment, à quelles conditions elle aura des relations sexuelles, qu'elle le souhaite ou non. Et donc, dans ce qui nous a guidé au départ, c'était de, de rendre ça euh, très accessible à travers ce personnage. On a créé un personnage qui est inspiré du moi, de la personne que j'étais à 14 ans, euh, qui s'interrogeait sur qu « qu'est-ce euh, qu que ça va être ma première fois ?»« est, Pourquoi euh, euh, est-ce que l'hymen, ça existe »« Est-ce que vraiment on perd sa virginité ?» et puis euh, de convoquer euh, à partir de ce personnage qui se passe dans les années 70, donc ça permet une double distance puisque c'est à la fois cet ado euh, qui est là, présente avec ses préoccupations d'ado, mais cet ado devenu euh, âgé, j'ai aujourd'hui 61 ans, et qui re, euh, re, redécouvre cette histoire euh, avec Eléa qui elle vient avec toutes ses références d'une jeune femme de 30 ans euh, d'aujourd'hui et euh, qui, qui aussi apporte euh, toute sa vision euh, sur la virginité. Alors donc il y a d'abord la question de qu'est-ce que c'est euh, la virginité euh, concrètement Qu'est-ce que c'est l'hymen euh, est-ce que vraiment c'est cette membrane terrible qui va se rompre euh, dans d'atroces douleurs ou est-ce que c'est plutôt, comme nous l'avons découvert euh, avec le grand médecin Avicenne, euh, une membrane extrêmement fine, très souple, déjà trouée et qui a priori euh, ne devrait ni saigner ni faire mal. Euh, vraiment ce sont les idées euh, qui font peur et qui font mal et, et on essaye de traiter ça avec beaucoup d'humour. Et puis derrière, on a essayé d'explorer tout l'imaginaire de la virginité. La, la Sainte Vierge évidemment, mais aussi euh, les 70 Vierges qui seraient soi-disant euh, promises selon des visions très étriquées euh, de l'islam euh, aux, aux, aux djihadistes. On, on a exploré aussi la figure de Jeanne d'Arc. Euh, euh, la pucelle, donc par définition, l'image de la Vierge. Et on s'imagine toujours dans la Vierge, une, une jeune fille soumise euh, voilà, au bon vouloir des autres. Et euh, ben, il se trouve que Jeanne d'Arc, euh, c'est probablement une personne qui, au Moyen-Âge, a eu un parcours de transidentité. C'est même la raison pour laquelle elle a été euh, euh, brûlée sur le bûcher puisque c'était euh, considéré euh, comme euh, euh, un péché mortel de s'habiller en homme. Donc on a défait, des des, des, euh, exploré et on pourrait dire déconstruit, mais c'est pas vraiment le mot, mais décortiquer plutôt euh, les dessous de ce mythe, de la virginité, de ce tabou pour donner à celles euh, et ceux qui le lisent aussi euh, une autre image. C'est en cela que ça, ça ressortit plutôt de la narrative non-fiction parce que c'est un récit vraiment euh, d'essayer de, de, de montrer euh, qu'il y a derrière ce tabou le souvenir du grand pouvoir que représentait euh, la femme dans les temps anciens au, à l'heure de la grande déesse Artémis qui a donné tous ses attributs aujourd'hui à la Vierge, eh bien c'était la déesse la plus souveraine, la déesse Vierge et chaste. Enfin, pas forcément chaste, justement, c'est ce qu'on explique dans, dans le livre. Il y a plein de manières d'aimer et certaines sont non pénétratives. Et elles existent néanmoins et elles ont de la valeur. Et ça remonte à ce temps très ancien où effectivement, le pouvoir qu'avaient seules les femmes de porter et mettre au monde des enfants, et quand on n'avait pas vraiment fait le lien avec les relations sexuelles, eh bien c'était considéré comme un pouvoir magique et on raconte aussi ça. Et de cette manière-là, on, on, on complète, on, on remet les pièces du, du puzzle, c'est pas juste une oppression, c'est aussi le souvenir d'un pouvoir et à partir de là on peut se le réapproprier et être libre.
0: Ah non, mais vous allez en apprendre énormément dans cette bande dessinée des listiers et à Bird. Donc, euh, Vierge, euh, l'incroyable histoire de la virginité, avec tout un tas de surprises, tout un tas de de, de, de pages sur lesquelles on, on a des petits dessins, par exemple. Moi, j'ai été assez marqué par euh, les différents types d'imens qui existent avec des petits trous, avec des grandes fantômes au milieu, avec des gros... Enfin, voilà, ça, ça démystifie tout un tas de choses. Ça permet de comprendre. Et puis, voilà, vous avez appris certainement ce soir je ne sais pas, j'espère je ne, ne choquer personne, mais que Jeanne d'Arc était première, la, certainement la première femme trans de l'histoire, dont on connaît euh, l'histoire et le destin tragique. Voilà, x bull ça se termine pour ce soir. Sur cette note, Élise euh, Thiebaud et Eléa Bird nous proposent donc Vierge aux éditions du Lombard. Très bel album avec une mise en page tout à fait dynamique et surtout, et surtout, des tonnes d'informations nouvelles à apprendre en lisant ces quelques pages. c'est terminé pour cette émission avec des petits moments de solitude, oui comme au début quand David ne voulait pas me rejoindre ou les inviter non plus dans leurs interviews mais, mais finalement nous sommes allés au bout, vous avez passé un bon moment Oui quand même ça a été alors super, j'espère que vous reviendrez la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'XBull en direct avec David, crapule Sophia, enfin voilà, toutes les, tous les membres habituels de l'émission seront là, vous aurez des tonnes de chroniques sur des bandes dessinées des choses qui sont dans les bacs, des belles choses et puis probablement aussi encore des interviews réalisées à Angoulême qui vous permettent de découvrir un peu les coulisses de la bande dessinée. Je vous laisse en compagnie des programmes de Pulsar. Tout de suite, c'est Punks. Juste après, il y aura Scrognieux. La musique jusqu'au bout de la nuit et dès demain matin, bah oui, le réveil avec des infos qui vous concernent sur Pulsar. Oui, 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 oui. si vous vous branchez sur Pulsar en permanence, vous avez toujours quelque chose qui va vous plaire. Allez, passez une belle soirée, passez une bonne semaine. David et Poi sont là, ils sont derrière moi. C'est Marie qui a un ça, elle a dit euh, Crapule est derrière moi Donc je, là vous êtes derrière moi aussi C'est normal c'est bon comme ça la radio <rire> <rire> Passez une bonne semaine Soyez ça et faites de beaux bébés <rire>